0: So, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie wieder so zahlreich hier erschienen sind. Die Ausstellung Eiszeiten, die Kunst der Mammutjäger, die entwickelt sich langsam zu einem, ich möchte fast sagen, wissenschaftlichen Erfolg. Das hätten wir selber als Museum nie in der Form gedacht, dass das so gut ist. Und dass das so gut läuft, die Besucherzahlen, das interessiert mich als Kurator der Ausstellung natürlich sehr, die gehen ständig nach oben. Wir verkaufen ganz wunderbar den Katalog, den wir für diese Ausstellung produziert haben. Das habe aber nicht ich verbockt. Muss ich ganz ehrlich sagen, dass es das ein wissenschaftlicher Erfolg ist. Das haben wir jemandem zu verdanken, der steht nämlich hinter mir. Das ist Frau Dr. Sibylle Wolf. Frau Sibylle Wolf hat, wir kennen uns schon seit Jahren, nicht zuletzt aufgrund dieses Projektes, ist tatsächlich der wissenschaftliche Hintergrund dieser Ausstellung. Wenn sie nicht gewesen wäre, hätten wir uns nie an das Thema herangewagt, so viele eiszeitliche Damen nach Hamburg zu holen. Denn Frau Wolf kennt sich wie keine andere mit diesem Material aus. Und da bin ich besonders stolz, dass wir sie schon früh in dieses Projekt mit einbezogen haben. Sie war von Anfang an an dem Projekt beteiligt. Noch lauter, da müssen wir mal gucken. Ich bin ja nur Archäologe. Also, Frau Wolf ist tatsächlich verantwortlich für dieses Projekt. Inhaltlich. Wir haben sie schon ganz früh mit in dieses Konzept reingeholt, weil wir als Museum immer einmal im Jahr die Chance haben, Sonderanträge für Ausstellungen zu stellen. Das ist unglaublich viel Papierkram. Und zu diesem Papierkram braucht man unglaublich viel Prosa. Und die muss natürlich wissenschaftlich belegt sein. Für die Prosa waren wir zuständig. Das heißt, wir haben die Einleitung geschrieben, die große Idee. Und den wissenschaftlichen Hintergrund, den hat Frau Wolf geliefert. Frau Wolf ist heute tätig im als wissenschaftliche Koordinatorin des Senckenberg Centers for Human Evolution and Environment, also genau das, worum es hier eigentlich geht. Wir wollen nämlich wissen als Archäologen, wie haben sie gelebt, wo haben sie gelebt, wo kommen sie her und was haben sie da gemacht. Ein Sonderpunkt an dieser Stelle ist natürlich das, was wir als Archäologen finden. Wir Archäologen ansonsten, so wie einer wie ich, bin ein Klassischer Scherbenzähler oder Steinchenzähler. Ich freue mich über jeden Abschlag, den wir auf einer Ausgrabung finden. Wir Norddeutschen sind da ja auch nicht so ganz reich gesegnet, was eiszeitliche Kunst betrifft. Wir haben den Stab von Poggenwisch, dann kommt eine lange Zeit nichts und dann gehen wir Richtung Hannover. Da haben wir einen kleinen Elch, der früher mal ein Pferdchen war, aber jetzt ein Elch ist der Elch von Weitsche, eine Bernsteinfigur. Aber das, was wir jetzt hier in Hamburg haben, ist tatsächlich die größte Ansammlung eiszeitlicher Kunst, die es momentan in einem Museum, in einer Sonderausstellung zu sehen gibt. Umso mehr ist es wichtig, dass man sich über die Inhalte unterhält. Und jetzt will ich gar nicht weiter reden. Frau Wolf wird Ihnen aus Ihrem Forschungsbereich zum Thema Ewig lockt das Weib berichten. Ich halte trotzdem noch mal ganz in Eigenwerbung. Frau Wolf hat auch hier drin geschrieben. Und dieser Katalog ist sehr günstig vorne an der Kasse zu erwerben. So, liebe Sie, Du darfst loslegen.
1: Vielen lieben Dank. Ja, lieber Michael, ganz herzlichen Dank für die sehr freundliche Einführung hier im Archäologischen Museum Hamburg, Stadtmuseum Harburg, Helmsmuseum. Ähm, es ist ein sehr langer Titel. Ich hatte mich bemüht, meinen Titel kurz und prägnant zu halten und ich sehe, ähm, er ist angekommen und ewig lockt das Weib. Natürlich angelehnt an äh, den berühmten Filmtitel und ich denke auch, das Adjektiv ewig darf man hier durchaus verwenden, denn ähm, die Artefakte, die ich Ihnen heute Abend vorstellen möchte und die wir diskutieren wollen, sind zwischen 40 und 20.000 Jahre alt. Also tatsächlich eine gefühlte Ewigkeit. Ich möchte zunächst eine kleine Einführung geben in die Altsteinzeit, in die Lebens- und Umweltbedingungen, ganz knapp. Aber damit Sie diese Figuren, die wir später besprechen werden, die ich Ihnen vorstellen werde, dass Sie die ordentlich verorten können. Ich werde die frühesten Menschen- und Frauendarstellungen vorstellen und dann ähm, auf die berühmten, vollplastischen ähm, und auch ja, gut definierten Frauendarstellungen zu sprechen kommen und am Ende die verschiedenen Deutungsmöglichkeiten ähm, dieser Figurinen dann besprechen. Die Figuren versuche ich Ihnen immer auch im Kontext, in Ihrem Kontext zu erläutern, dass Sie diese nicht losgelöst am Ende ähm, als einzelne Figur betrachten und im Kopf mit nach Hause nehmen, als die Venus von Willendorf, sondern dass Sie ein bisschen mehr Hintergrundinformationen, bekommen, erlangen. Das wiederum erlaubt es dann wirklich valide Aussagen über die Bedeutung dieser Figuren zu treffen und das, denke ich, ist eins, eines der zentralen Fragen, die Sie hier im Raum wahrscheinlich bewegen und weswegen Sie heute Abend hierher gekommen sind. Hier ähm, die eine Übersicht über die Chronologie unseres jetzigen Erdzeitalters, des Quartärs. Das begann vor ungefähr 2,6 Millionen Jahren vor heute und dauert bis heute an. Also wir leben im Quartär und ähm, das ist auch äh, das äh, geologische Zeitalter der Eiszeiten. Seit ungefähr einer Million Jahren wechseln sich wirklich ähm, Eiszeiten mit Warmzeiten äh, äh, regelhaft ab. Die Eiszeiten dauern, die mal Daumen... Also Ton kann ich jetzt leider nicht mehr machen, dann müsste man Michael bitten. Können wir das Mikrofon vielleicht in die Hand nehmen? Ist das so besser? Oh, sehr viel besser. Danke Jörg. Technik die begeistert. (lacht) Gut, dann beginnen wir nochmal. Also Quartier... Ähm, vor, also seit ungefähr einer Million Jahren wechseln sich Kaltzeiten und Warmzeiten regelhaft ab. Ähm, die Kaltzeiten dauern wie mal Daumen ähm, 100.000 Jahre, ähm, während die Warmzeiten so 10.000 bis 20.000 Jahre für sich in Anspruch nehmen. Und die Zeit, die uns heute Abend interessiert, ist die letzte Eiszeit, die sogenannte Würmeiszeit, in Süddeutschland, hier im Norden die Weichsel-Eiszeit, die ungefähr vor 115.000 Jahren begann und vor 10.000 Jahren vor heute endete. In dieser Zeit lebte hier in Europa der Neandertaler und dann... Vor ungefähr 40.000 Jahren vor heute wanderten unsere Vorfahren, der anatomisch-moderne Mensch, wanderte wahrscheinlich über den Donaukorridor sehr rasch nach Mitteleuropa ein, eroberte in den folgenden Jahrzehntausenden ganz Europa und schuf im Grunde für uns archäologisch fassbar aus dem Nichts Kunstwerke, die ich Ihnen heute vorstellen möchte. Wir sehen hier die Zeit, die erste Epoche des modernen Menschen in Europa ist das sogenannte Orinatian, benannt nach einer Fundstelle in Südwestfrankreich, Orignac. Und die Zeit, die uns länger beschäftigen wird heute Abend, ist das sogenannte Gravitian, die Zeit, die Epoche, die nachfolgt zwischen ungefähr 30.000 bis 20.000 Jahren vor heute. Der Höhepunkt der letzten Eiszeit, der Weichseleiszeit, war vor ungefähr 20.000 Jahren. Und damit Sie eine kleine Vorstellung davon bekommen, wie es in Europa ausschaute, das ist hier die maximale Ausdehnung des Eisschildes vor 20.000 Jahren. Wir sprechen von einer Eiszeit, wenn es so kalt ist dass sich die kompletten äh, Klima- und Umweltbedingungen geändert haben, also nicht mehr den heutigen entsprechen, sondern dass sich Tiere und Pflanzen extremer Kälte angepasst haben. Es gibt also Winter mit Durchschnittstemperaturen von äh, minus 50 Grad, Sommertemperaturen schon auch bis plus 20, aber in der Regel äh, äh, herrschen um die äh, 8 bis 10 Grad. Und ähm, in den äh, zum Teil sehr kühlen Sommern, entstehen dann auch äh, große Eisschilde. Heutzutage schmelzen diese eben sehr rasch ab in unserer Warmzeit und die Eisschilde bedecken die die nördliche Hemisphäre in weiten Teilen. Und ähm, diese Eisschilde wachsen und ähm, schmelzen aber auch wieder. Und Sie sehen hier diese Linie, das ist die Vergletscherung vor ungefähr 40.000 Jahren und hier entsprechend vor 20.000 Jahren. Es war so viel Wasser in diesen Eismassen gebunden, die bis zu einem Kilometer Dicke erreichen konnten, dass auch die Landmasse größer war als heutzutage. Und zwar lag der Meeresspiegel um 100 bis 130 Meter tiefer als heute und das erklärt hier diese helleren Flächen. Das alles, also Europa besaß eine größere Landmasse und das erklärt auch, wie beispielsweise der moderne Mensch nach England gelangen konnte. Er musste also kein Boot bauen, sondern er konnte in den entsprechenden Kaltzeiten einfach über den heutigen Ärmelkanal ins heutige England einwandern. Die typischen Vertreter der letzten Eiszeit, der Kaltzeit sind wie gesagt Tiere, die sich den extremen ähm, Kältebedingungen äh, angepasst haben. Am berühmtesten hier das wollhaarige Mammut, Wildpferd, es gab hier zueinander Höhlenlöwen, ähm, es gab Höhlenbären, äh, hier dann Riesenhirsche, das wollhaarige Nashorn, die Seigerantilope, Rentiere. Ähm, aber natürlich auch äh, Tiere, die heutzutage ähm, noch beispielsweise in Sibirien ansässig sind, ähm, Schneefuchs, Schneeäule, Schneehase ähm, oder eben auch, die man zum Teil auch in Finnland oder ähm, äh, ja, anderen Teilen ähm, der, der nördlichen äh, Erdhalbkugel findet. Ähm, das nur am Rande, damit Sie wissen, wie Sie sich ungefähr die Umwelt vor 40.000 bis 20.000 Jahren vor heute vorstellen können. Die, es gab auch kaum Bewaldung, es war am ehesten, war die Landschaft mit der arktisch-alpinen Tundra vergleichbar, also weite, trockene Städtenlandschaften und in diesen Städtenlandschaften fanden eben sehr große Tierherden Platz. Ich habe hier jetzt einen kleinen Pfeil eingeblendet nach Süddeutschland. Wir möchten jetzt direkt einsteigen in diese eben schon vorgestellte Epoche des Oranassiens, die vor ungefähr 40.000 Jahren vor heute begann. Denn aus dieser Zeit sind auch die ersten figürlichen Kunstwerke bekannt und eben auch Menschendarstellungen. Ich werde... Ähm, ich könnte zu jeder dieser Folien einen eigenen Vortrag halten, also sehen Sie es mir nach, falls Sie nicht genügend Informationen bekommen, das können wir im Zweifelsfall gerne dann in der anschließenden Diskussion besprechen. Ähm, Sie sehen hier die Vogelherdhöhle bei Niederstotzingen bei Ulm in Südwestdeutschland, die 1931 ausgegraben wurde von dem Tübinger Urgesch- Urgeschichtler Gustav Rieg. Er räumte in nicht mal drei Monaten die gesamte Höhle hier mit, einem, äh, mit einer äh, Höhe von bis zu fünf Metern und einer Grundfläche von 125 Quadratmetern komplett aus. Und den gesamten Abraum, alle Sedimente, die er ausgrub, ähm, lagerte er hier vor diesen beiden Eingängen der Höhle ab. Riek ähm, hat, muss man sagen, äh, für damalige Verhältnisse ordentlich gegraben. Allerdings mit ähm, Spitzhacke und Schaufel. Und ähm, man kann von Glück sagen, dass er aus ähm, den Schichten, die in das Orinárs datieren, diese Kunstwerke ähm, gefunden hat, äh, dass diese ausgegraben wurden ähm, und Sie sehen deswegen meine einführende Folie eben, dass ich Ihnen kurz die verschiedenen Tiere der letzten Eiszeit kurz dargestellt habe. Sie sehen also hier dargestellt lauter Miniaturen von Eiszeittieren. Hier beispielsweise ein Mammut, dessen Rüssel abgebrochen ist. Hier ein Höhlenlöwe, ein Steppenbison und hier das berühmte, wunderschöne Wildpferd. Hier oben dieser kleine Kopf ist später gefunden worden im Abraum, die vor der Höhle aufgeschüttet wurden. Und eben in, im Rahmen dieses Vortrages möchte ich ganz besonders auf dieses Stück hinweisen. Das hier ist die einzige Figur unter diesen ähm, ältesten figürlichen Kunstwerken weltweit, die als menschlich anzusprechen ist. Sie besitzt hier ähm, einen, so einen kleinen Kopf, das hier, dieser Einzug wird als Hals gedeutet und dieser Einzug hier als Taille und ähm, Sie sehen, dass im Gegensatz zu den anderen Figuren keine Beinansätze oder ähnliches vorhanden sind und sie am ehesten in einer aufrechten Position zu sehen ist und deswegen wird sie als Anthropomorphe, als Menschendarstellung angesprochen. Das nächste Objekt, das ich Ihnen gerne ein wenig detaillierter vorstellen möchte, einfach weil es mir besonders am Herzen liegt und es wirklich mit eines der interessantesten Objekte ähm, eigentlich... Ja, der, die Menschheitsgeschichte betreffend ist. Also wenn ich hier mit Superlativen um mich werfe, ist das tatsächlich ähm, nicht, äh, weil ich das so gerne tue oder denke, ich müsste sie jetzt besonders ähm, hier äh, dafür begeistern, sondern es ist tatsächlich so. Wir sprechen von den ältesten figürlichen Kunstwerken weltweit. Ähm, sie tauchen eben in Mitteleuropa auf und äh, das, was ich Ihnen jetzt vorstellen möchte, ist der sogenannte Löwenmensch. Er stammt hier aus der Höhle hohlenstein im Lohnetal, auch bei Ulm gelegen. Sie sehen schon, dass auch hier 1939 ähm, sehr grob gearbeitet wurde. Die gesamte Höhle hier ist ungefähr 70 Meter tief. Und ähm, hier wurden sogar ähm, Gleise angelegt. Hier wurde mit Loren gearbeitet, um das Sediment aus der Höhle zu schaffen. Und ähm, die Ausgrabungen fanden zwischen 1937 und 1939 statt. Und ähm, kurz vor Beginn des Zweiten Weltkrieges, Ende August, als man im Grunde schon, da die äh, Arbeiter an die Front mussten als Soldaten, da man eigentlich, als man schon die Grabung beschließen wollte, ist man ganz am Ende ähm, der Höhle hier im 20. Abbaumeter, im 6. Äh, Hieb, äh, Hieb. Also das ist die kleine, das so wird im Grunde der Abtrag bezeichnet, den ein Pickelhieb 20 Zentimeter äh, beträgt. Wurden ähm, annähernd 300 Elfenbeinfragmente geborgen, die auch vom Ausgräber Robert Wetzel schon als bearbeitetes Elfenbein erkannt worden waren. Wetzel war Anatom aus Tübingen und stand ein bisschen in Konkurrenz zu Gustav Rieck, den Sie eben sahen, der 31 den Vogelherd ausgegraben hat. Und Wetzel wollte eben genau wie sein Kollege Rieck auch figürliche Kunstwerke finden. Und ähm, er erkannte eben auch schon äh, bearbeitetes Elfenbein, aber in den Wirren des Zweiten Weltkrieges ging das wirklich unter. Die, ähm, die, die diese Fragmente wurden in Zigarrenkisten gepackt, kamen an die Universität Tübingen, kamen von da nach Ulm in das Ulmer Museum und ähm, so als kleiner Hintergrund für Sie. Vor 1971 war es in Baden-Württemberg so, dass alle Objekte, die ausgegraben wurden, automatisch dem Ausgräber gehörten. Und Wetzel verstand sich nun auch nach dem Krieg überhaupt gar nicht mit Gustav Rieck, der ebenfalls aus dem Krieg heimgekehrt war, erfolgreich und wieder an der Uni Tübingen lehrte. Und er verfügte, dass die Stücke aus seinen Grabungen also niemals an die Uni Tübingen kommen, sondern in Ulm zu verbleiben haben. Allerdings kümmerte er sich nicht mehr besonders um seine Objekte, was tatsächlich aus heutiger Sicht unverständlich ist, denn er wusste wohl, was er gefunden hatte. Und ähm, er grub auch nochmal im Hohenstein-Stadel nach zwischen 1956 und 1961, aber 1961 starb er plötzlich und ähm, niemand sichtete die Funde seiner Grabung aus den 30er Jahren. Und 1969 setzte sich ein junger Student, Joachim Hahn, späterer Professor an unserem Institut für ältere Urgeschichte, an die Inventur der ähm, Stücke aus den Ausgrabungen und puzzelte in kürzester Zeit zusammen mit zwei Kollegen ähm, diese Figur hier zusammen. Ich werde das jetzt alles ein bisschen abkürzen, weil wir möchten ja auch zu unseren Frauenfiguren kommen, aber Sie merken schon, allein die Forschungsgeschichte zu diesem Objekt ist hochspannend. Und in den Folgejahren, er veröffentlichte das dann als Löwenmensch, Löwenbär, er wusste nicht recht, weil hier der Kopf noch nicht vorhanden war, ähm, wie man dieses Stück zu bezeichnen hatte. Und in den, aus wirklich zufällig kamen dann noch weitere Stücke, die zu der Figur gehörten, zutage. kleiner Junge hatte sich durch Gitter gequetscht im Stadel und hat einen Teil von der Schnauze aus dem Abraum geborgen. Seine Mutter war das so peinlich, dass sie ihm sagte, er müsse das also im Museum abgeben. Aus dem Schreibtisch von Wetzel kamen noch Stücke zutage. Und so wurde dann beschlossen, diese Figur ähm, ordentlich zu restaurieren. Das war 1988 im Landesmuseum Stuttgart und der Löwenmensch wurde ähm, in dieser Form restauriert. Sie sehen, dass hier große Fehlstellen im Rücken existieren und auch die gesamte rechte Seite ist nicht erhalten. Und hier, wo Sie diese glänzenden Flächen sehen, das ist, das ist alles eine kreide mit der hier diese, diese Figur ergänzt wurde. Und was Sie sehen, ist, dass es eine aufrecht stehende Figur ist und sie wird als Halbmensch, Löwe angesprochen. Da ähm, ist hier die Fesseln und auch hier die Kniekehlen, die eines Menschen sind, allerdings hier der gesamte Oberkörper ähm, der eines Höhlenlöwen. Und es entspannt sich, um jetzt im Kontext dieses Vortrags zu bleiben und auch später den Bogen wieder zu schlagen, eine wirkliche Diskussion in der Wissenschaft, ob man es nur mit einem Löwenmann oder einer Löwenfrau zu tun hat. Sie können sich vorstellen, das war also in den 18er Jahren, wirklich ging es heiß her und ähm, dann wurde also hier dieses dreieckige Plättchen wurde zum Teil als Penis interpretiert. Dann sagt man, nein, das ist ein Schurz und das ist in jedem Fall also als weiblich zu sehen und es ist ähm, tatsächlich nie ähm, wirklich schlüssig geklärt worden. Zwischen 2009 und 2013 fanden Nachgrabungen in der Stadelhöhle statt ähm, und zwar dort an der Stelle ähm, wo vermeintlich die Fragmente des Löwenmenschen 1939 geborgen wurden. Und tatsächlich war der Kollege Kind, Professor Kind von der Landesdenkmalpflege Baden-Württemberg in Esslingen erfolgreich und hat hunderte von kleinen Elfenbeinfragmenten geborgen, alle hier im hinteren Teil der Höhle. Im vorderen wurden ein paar Steinartefakte geborgen und im hinteren gab es noch zusätzlich zu diesen Fragmenten Schmuckstücke. Das führte dazu, dass ähm, also die, der Löwenmensch ganz neu betrachtet wurde und nochmals restauriert wurde, weil sich herausstellte, dass ähm, virtuell am Computer bei 3D-Scans, dass man also ähm, Stücke von der Neugrabung, genauso wie Stücke von der Altgrabung, die 1988 nicht angepasst werden konnten, dass die also an die Figur passen. Und deswegen wurde der gesamte Löwenmensch in seine Einzelteile zerlegt und wurde in den Werkstätten in Esslingen wieder neu zusammengesetzt. Bei dieser Arbeit war ich auch zugegen als Elfenbeinspezialistin und stand beratend zur Seite und habe mitgepuzzelt. Aber die Hauptarbeit hat natürlich die Restauratorin Nicole Edingerist vorgenommen. Und sie können sich vorstellen, es war wirklich große Aufregung, kriegt man den Kerl wieder zusammen. Das älteste Mischwesen der Welt, die, der erste Hinweis materieller Nachweis für Religiosität, für was auch immer, für die Glaubensvorstellungen unserer Vorfahren. Was passiert, wenn dieser Kerl, der eigentlich noch wichtiger ist als die Mona Lisa für die Menschheitsgeschichte, nicht mehr zusammengeht? Er ging zusammen. Wir haben es also gut hingekriegt und es wurden wirklich viele, viele äh, Fehlstellen geschlossen und neue Teile angesetzt. Wie gesagt, alleine der Löwenmensch, da könnte man jetzt also zwei Stunden widmen. Hier in Kürze, Sie sehen, die Schulterblätter wurden ergänzt, große die großen Fehlstellen im Rückenbereich wurden geschlossen und wir konnten hier die Schnauze vervollständigen, das Gesicht vervollständigen. Der Löwenmensch kommt ohne Ergänzungen aus und sieht wirklich sehr passabel aus und auch sehr viel, ja, Erhabener als ähm, die Version von 1988. Und jetzt zu der Frage Mann/Frau. Ihr hatte habe nun ich so beantwortet, dass wir es hier tatsächlich mit einem Löwenmann zu tun haben, denn dieses Plättchen hier war vormals rechteckig und ist frei schwebend hängend. Da fehlt also nichts zwischen. Es ist nicht so, dass hier in irgendeiner Form eine Scham dargestellt werden sollte, sondern dieses Stück ist rundum poliert und ganz stark abgegriffen und angefasst. Also wir haben es auf jeden Fall mit einem Mann zu tun. Hier ist er noch mal in aller Pracht, aber wir bleiben bei der neutralen Bezeichnung Löwenmensch. Jetzt zum Hohlefels. Auch hier einer äh, 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 k- der wichtigsten Fundstellen, äh, archäologischen Fundstellen der Urgeschichte Europas und weltweit liegt auch bei Ulm bei Blaubeuren im Achtal. Und hier werde ich auch etwas abkürzen, da uns sonst die Zeit zu knapp wird. Aber auch hier ähm, sehen Sie auf einen Blick, dass man ähm, dieser Dame einen ganzen Vortrag widmen könnte. Diese Frauenfigur hier kam erst 2008 zum Vorschein. Wurde also erst wirklich von mich einmal ein Jahrzehnt ausgegraben in ähm, elf Teilen und dann hier entsprechend zusammengesetzt und sie ist wirklich die die älteste menschliche Figur, die intentionell geschnitzt wurde, die wir kennen, aus Mammutelfenbein, und Sie sehen, anstelle des Kopfes befindet sich dort eine Öse, Ähm, hier ist leider abgebrochen, ich gebe Ihnen mal die Replik hier rum, einfach nur, dass Sie eine Vorstellung bekommen ähm, von diesem Stück, das auch mal anfassen können, das ist natürlich eine Rhythmus. Und äh, Sie sehen hier, dass die äh, Brüste und auch äh, die Vulva wirklich exorbitant, also sehr, sehr groß äh, ausgeführt wurden, zum Teil auch äh, übertrieben. Der Bauch ist relativ flach und die äh, Hände liegen unter den Brüsten auf dem Solarplexus auf die rechte Hand ist mit vier und die linke Hand mit fünf Fingern versehen. Und ähm, auch die, das der Hinterteil ist ganz stark betont. Und über die gesamte Figur ähm, ziehen sich Ritzungen, ähm, die mit einem Feuersteingerät ganz tief äh, eingebracht worden sind und die man eventuell als ähm, Bekleidung interpretieren kann. Sie sehen hier am äh, Rücken diese Ritzungen, die eventuell einen Gürtel darstellen und ähm, auch hier werden wir dann später noch in der Interpretation auf die Bedeutung dieses Stückes eingehen ähm, aber was wirklich interessant ist ist, dass die Betonung eben auf der Mitte liegt und auch dass die Füße verkürzt dargestellt sind, ähm, dass also hier sicherlich kein Individuum dargestellt wurde, sondern dass man es hier also mit einer, ähm, ja, mit, mit einer ganz abstrakten Darstellung einer Frau zu tun hat, die der Ausgreber Nicolas Connard als eine superfrau bezeichnet, insofern, dass er sagt, dies ist also ein ähm, taktiles, fühlendes Wesen, das im Zweifelsfall aus dem Bauch heraus handelt und ähm, das also für das Mobilität nicht so wichtig war, sondern wo wahrscheinlich äh, die Fortpflanzung ähm, im Vordergrund stand. Wenn Sie sich das noch mal anschauen hier. Sehen Sie, dass hier keine schwangere Frau dargestellt ist, sondern wenn man das im weiblichen Zyklus sehen möchte, im Zweifelsfall vielleicht eine Frau direkt nach der Geburt, eine stillende Frau. das würde auch diese ähm, nach vorne ragenden Brüste erklären. Mit, gemeinsam mit dieser Frauenfigurine wurde hier ähm, dieses Stück ausgegraben, die älteste Flöte weltweit, aus einem Gänseleierknochen hergestellt, keine 70 cm von der Frauenfigur entfernt, allerdings nicht in irgendeiner Form deponiert, sondern mitten im täglichen Abfall, sozusagen, ähm, inmitten der Ausgrabungsfläche in der Höhle. So schaut das aus beim Zusammensetzen. Und hier noch einmal die Details, die ich eben erläuterte. Da sehen Sie hier diese wirklich ganz signifikanten Ritzungen und sehen, dass diese Frau und Figur wirklich über und über mit Ritzungen versehen wurde. Und es ist... Die Frauenfiguren an sich werden immer so salopp als Venusfiguren bezeichnet. Das ist also völlig gängig. Wir haben es ja aber mit Nichten, mit einer ähm, römischen Venus oder einer griechischen Aphrodite zu tun. Sie sehen hier das schöne Beispiel von Botticelli. Ähm, also es ist mit Nichten so. Die erste Figur, die ausgegraben wurde, war eine ganz schmale Figur, die ähm, eigentlich ein junges Mädchen vermutlich abbildet. Ähm, in, äh, Im 19., Ende des 19. Jahrhunderts in Frankreich. Und ähm, das ist die äh, Venus Epidique. Und das war im Grunde so, dass der Ausgräber Marquis de Webray gesagt hat, es als Scherz gemeint hat, gesagt hat, na, das ist meine Venus. Weil es nämlich überhaupt gar keine wirklich weiblichen Attribute hatte, außer der, der eingeritzten Vulva. Und dann in den folgenden Jahrzehnten wurden massenhaft Frauenfigurinen in ganz Europa ausgegraben, die eben auch zum Teil sehr füllig sind. Und somit hat sich dann tatsächlich diese Bezeichnung Venus doch im Nachhinein bestätigt. Aus dem Geißenklösterle bei Blaubeuren, auch im abteil gelegen, stammt diese Figur hier, die ebenfalls um die 40.000 Jahre alt ist. Auch das ist eine menschliche Figur, der sogenannte Adorant, der Anbetende mit erhobenen Händen hier, ähm, hier ein Bein leicht zurückgesetzt, aber also Sie sehen breitbeinig hier, und in der Mitte hängt so eine Art Schwanz oder Schurz herunter und Joachim Hahn, der diese Figur 1979 ausgegraben hat, ähm, hat dies also auch als Mischwesen angesprochen. Und jetzt hier ähm, noch zum Schluss, in diesem Reigen der ältesten Figuren ähm, der Menschheit, Frauenfiguren oder Menschendarstellungen zu bleiben, möchte ich hier Fanny noch erwähnen. Das ist also die Frauenfigur von Stratzing in Österreich, die nach der Tänzerin der österreichischen Fanny Elsler benannt wurde. Sie sehen hier, ein Arm reckt sich in die Höhe und hier, das soll laut der Ausgräberin Frau Neugebauer-Marisch also die Brust ähm, sein, die hier hervorragt. Und das ganze Stück hier ist aus Amphibolitschiefer hergestellt und misst auch nur so 8 cm. Und ähm, das ist eine platte Darstellung, die also ähm, nicht das diese, Volumen erreicht, das man natürlich mit ähm, Mammutelfenbein ähm, erzielen kann. Dann gibt es aus der Zeit vor ungefähr 35.000 Jahren für heute noch dies, Malerei aus der Grand Chauvet in Ostfrankreich. Da sehen Sie hier also den Unterkörper einer Frau ähm, und hier betont die Vulva und ähm, vergesellschaftet mit dieser Zeichnung ähm, ist ein Bison und ein Höhlenlöwe. Auch das gibt natürlich viel Raum für ähm, Deutungsmöglichkeiten. Nur damit Sie wissen, was es sonst noch so gäbe in Richtung Frau ähm, aus dem Orenacien, das sind solche Wulvengravierungen aus Südwestfrankreich La Ferracie oder Abrie Blanchard, die also auch um 35.000 Jahre vor heute datieren. Und ähm, ja, das so als erster Teil, das sind die ältesten Darstellungen. Sie haben also wirklich als allererstes diese Venus vom Hohle Fels, die also unser Bild von den Frauendarstellungen doch vor nicht mal zehn Jahren ähm, total geändert hat hier gehe ich nicht darauf ein, nicht, dass Sie erschrecken, was ich nur hiermit klar machen möchte, wir sch- sch- machen jetzt einen Sprung in die nachfolgende Epoche, in das Gravetian und kommen zu unseren Damen, die Sie hier auch ausgestellt sehen im Helmsmuseum. Und das Gravetian an sich ist jetzt nicht mehr so eine gepuzzelte Erscheinung wie im Orenas noch, wo man also europaweit immer wieder solche Hotspots findet, ähm, zwar eine übergreifende, übergreifende Kulturmerkmale, aber doch eher regionale ähm, Ausprägungen. Das Gravettia ist wirklich die erste paneuropäische Kultur des anatomisch modernen Menschen und ähm, wird auch als das erste goldene Zeitalter ähm, von, den, von Homo sapiens bezeichnet, von Kollegen. Hier Fundstellen aus ganz Europa. Aus dem Gravitjan, die alle also zwischen 30.000 und 20.000 Jahren vor heute datieren. Sie sehen hier die russischen Fundstellen, von denen jetzt gleich noch die Rede sein wird: Kostienki und Gagarino hier gelegen, Afdevo, 200 Kilometer entfernt westlich. Und dann haben Sie hier diese Akkumulation von Fundstellen in Tschechien, Österreich und der Slowakei. Und dann unglaublich viele Fundstellen ähm, aus der Zeit des Gravitian aus Südwestfrankreich. Und äh, viele dieser Gravitian-zeitlichen Fundstellen haben Frauenfigurien geliefert. Jetzt kommen wir also endlich zu den, oder gleich zu den Damen. Diese wurden mit solchen Feuerstein-Geräten äh, hergestellt, nur dass Sie einfach mal einen Eindruck davon bekommen, womit überhaupt geschnitzt wurde. Ähm, hier sehen Sie auch noch organische. Hinterlassenschaften, ähm, beispielsweise eine Geweihacke oder solche Lochstäbe, verschiedenste Schmuckstücke aus Mammutelfenbein oder Schmuckschnecken. Ähm, und sie hier nochmal ähm, im Detail übergreifend in ganz Europa finden sich solche tropfenförmigen Anhänger, so sodass man also auch hier davon ausgehen kann, dass ähm, die Menschen mit einem ähnlichen kulturellen Hintergrund ganz Europa besiedelten. Und wenn man solche Funde sieht, fällt es nicht schwer, das Bild der Eingangsfolie dann doch dem Glauben zu schenken, dass der Zeichner hier äh, Clarisse ähm, dargestellt hat. Hier wirklich ein Model der Allsteinzeit, eine Dame, die sehr viel Wert auf ihr Äußeres legt. Das bestätigt sich durch die Funde der Venus-Tatuetten. Ähm, Sie sehen äh, oder Frauenfiguren, um das korrekt auszudrücken. Die Ältesten stammen aus der Fundstelle Dolni Vestunice in Tschechien. Und die jüngsten stammen aus den Grimaldi-Höhlen, wirklich exakt an der Grenze zwischen Frankreich und Italien. Ähm, sie äh, sind aber Italien zugestanden worden. Und ähm, hier sehen Sie im, der, die Abbildung der Venus von Moravani aus der Slowakei, ähm, einfach als erster Eindruck. Und auf den ersten Blick, wenn ich Ihnen jetzt hier diese Frauenstatuetten an die Wand werfe, ähm, sieht es so aus, als ob äh, diese Figuren sehr homogen sind in, ihren Ersche- in ihrem Erscheinungsbild? Also, wir haben es mit gut definierten Frauenkörpern zu tun, oft mit schweren, hängenden Brüsten, mit ähm, ja doch äh, dickeren Bäuchen, ähm, zum Teil äh, auch ähm, schwangeren Bäuchen, das sieht man auf einen Blick. Und ähm, oft sehr ja, oft sind sie ohne Gesicht dargestellt und die, gerade die unteren Gliedmaßen verkürzt dargestellt oder ähm, vernachlässigt. Und Sie sehen, diese sind aus verschiedensten Materialien hergestellt, also aus ähm, Steatit, aus Kalkstein, aus ähm, Mammutelfenbein, und wir finden sowohl Figurien, als auch Gravierungen von diesen Frauenfiguren und die tauchen tatsächlich überall in Europa auf, von den Pyrenäen und sogar bis an den Balkalsee in Sibirien. Wenn wir jetzt aber wirklich mal von Fundstelle zu Fundstelle gehen und uns die Figuren en Detail anschauen, werden Sie sehen, dass. Äh, im Grunde Ähnlichkeiten nur fundstellenbezogen auftreten und nur dieses generelle Thema Frau sich äh, wiederholt. Ähm, Allerdings haben sie, außer dass sie die Frauendarstellung stellen, nicht viel gemein und die wirklichen Parallelen kann man wiederum nur regional ziehen. Dazu hier die ähm, möchte ich zunächst, dann also werde ich von West nach Ost gehen, ähm, beginne ich mit der Fundstelle Brasson-Puy, die ähm, schon 1880 ausgegraben wurde und 1894 kam hier dieses... Berühmte Köpfchen äh, zutage wurde ausgegraben. Die ähm, Dame mit der Kapuze, ähm, Dame à la Capuche, es ist das Köpfchen von Brasson-Puy. Sie sehen, also ich trage auch hier eine ein nachgeschnitztes Exemplar hier von Bernhard Röck, dem Elfenbeinschnitzer, der das im Originalmaterial in Mammut-Elfenbein nachbildet. Und es ist, also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich kann nur aus meiner Warte sagen, ich finde es sehr, sehr ansprechend. Es ist ein sehr schöner Frauenkopf. Der Mund ist nicht dargestellt, die Augen, hier die Pupille nur angedeutet. Und was sehr interessant ist, ist, dass hier diese Figur eine ganz komplizierte Frisur trägt oder eine Kappe. Daher eben auch der Name. Hier sehen Sie diese kleinen, ganz exakt voneinander abgesetzten Kästchen. Und ähm, hier sehen Sie vergesellschaftet mit diesem berühmten Köpfchen, das ähm, äh, im Nationalmuseum Saint-Germain-en-Laye in Paris ausgestellt ist, ähm, wurden diese Figuren gefunden. Ähm, das, die tragen alle Spitznamen. Also es gibt hier die Pilgerin, das junge Mädchen, das hier ist ähm, die, die, die Birne ist hier. Ja? Dann haben wir die Unfertige, das ist der Heft des Dolches, also natürlich ist das nicht wissenschaftlich, aber das sind einfach die Namen, die Piet, der Ausgräber dann Ende des 19. Jahrhunderts vergab und interessant hier, es gibt eine einzige sichere männliche Darstellung, das ist dieses Stück hier, das ist die Figur mit dem Gürtel und hier wohl ein Penis dargestellt und auch wie beim Löwenmenschen ist diese penis extrem abgegriffen und hochpoliert. Dann Sehen Sie hier ein wunderschönes Stück, es ist die Venus von Les Puc. Sie wurde 1922 ausgegraben, ähm, ebenfalls in einer Höhle ähm, in der Nähe der Pyrenäen. Ich darf hier ausnahmsweise für Sie, heute exklusiv, ähm, diese Figur umgeben von Bernhard Röck, gefertigt aus dem Originalmaterial aus Marmut Elfenbein. Es ist also wirklich etwas sehr Besonderes. Diese, ähm, den Preis möchten Sie ähm, heute nicht erfahren. Da bitte ich Sie dann, zu Bernhard Röck persönlich zu gehen. Es ist nur, sie ist sehr wertvoll. Bitte behandeln Sie sie ähm, sorgsam und ähm, geben Sie sie mir bitte am Ende des Vortrages zurück. Ähm, da sehen Sie die Figur nachgeschnitzt ähm, äh, und, und ergänzt. Und äh, bekommen man ein Gefühl für, für das Material Mammutelfenbein und haben ähm, die Figur auch in Originalgröße. Sie müssen also beinahe 15 cm ist die, äh, im, im Vergleich zu den anderen Frauenstatuetten sehr groß. Und auch hier könnte man ewig nur bei dieser einen einzigen Figur verweilen, ich liebe sie sehr, sie kann man drehen. Sie sehen hier, wenn Sie sich die die Hinterseite anschauen, sehen Sie hier dargestellt, es sind Haare eingeritzt und hier unten wird unter diesen sehr dicken Hinterbacken, äh, Pobacken, wurde ein Schurz mittels Linien angedeutet. Sie können diese Figur, die sich hier schrittweise vergrößert und dann wieder verjüngt, einmal drehen um 180 Grad und können sie genauso anschauen. Also das ist sehr spannend und Sie sehen leider hier diese Beschädigung. Sie sehen hier ist das Elfenbein ganz weiß, ansonsten ist sie durch die Manganauflagerungen im Laufe der Jahrtausende dunkel verfärbt. Und hier ist leider 1922 die Spitzhacke reingefahren. Da wurde nämlich auch noch mit Spitzhacke äh, gearbeitet. Und diese Figur wurde ebenfalls, ganz ähnlich wie beim Löwenmenschen 1922, ganz am Ende der Grabungskampagne noch gefunden, ganz am, im hinteren Teil der Höhle. Es wurde noch mal angesetzt, gegraben und ja, leider wurde dann die Brust getroffen. Ähm, weswegen diese Fragmente nicht geborgen und im Nachgang dann angeklebt wurden, ähm, kann ich leider nicht sagen. Aber Sie sehen das Stück hier ausgestellt im Original im Musée de l'Homme in Paris. Und ähm, diese Figur hier, sehen Sie, hat den Kopf leicht geneigt. Und ähm, Sie sehen also hier, wenn Sie gleich dieses nachgeschnitzte Exemplar in Ihrer Hand halten, sehen Sie, wie enorm die Brüste sind. Also, das ist in jedem Fall ähm, äh, übertrieben. Aber auch das ein unglaublich ansprechendes Stück. Wenn Sie das heute in der Tate Gallery ausstellen würden, würde niemand irgendetwas dagegen sagen, sondern wahrscheinlich würde der Künstler einen großen Applaus ernten. Die nächste Fundstelle, die Frauenfiguren oder menschliche Figuren geliefert hat, sind eben die Grimaldi-Höhlen. Auch hier Sie ähm, dürfen nicht zu so enttäuscht sein, wenn ich Ihnen die Forschungsgeschichte immer ganz kurz mit erläutere. Viele der Figuren sind eben Ende des 19. Jahrhunderts ausgegraben worden. Und hier hat ein Hobbyarchäologe, der Antiquar ähm, Julien, ausgegraben. Und ähm, ja, das war in den 18, 80er Jahren. Und er hat äh, 15 Figuren ausgegraben aus den beiden Höhlen, Grotte-Prince und Parma-Grande. Diese Grimaldi-Höhlen ist eine Ansammlung von verschiedenen Höhlen. I- ähm, in einer größeren Felsformation. Und zwei dieser Höhlen haben eben diese figürlichen Darstellungen geliefert. Und er ja, hat dann sechs, nee, sieben davon ähm, äh, nach Paris verkauft. Den Rest ähm, hat er dann mitgenommen, als er ausgewandert ist nach Kanada. Eine Figur findet sich, ähm, hat sich im Peabody Museum in Harvard gefunden und so kamen sie jetzt nach und nach wieder zusammen und ähm, Sie sehen, also diese Figuren hier begründen ihren ganz eigenen Stil. Die haben also so gar nichts mit diesem ja, doch feingearbeiteten Köpfchen ähm, aus Wasserpui oder der Leos von Les gemein. Ähm, sie sind alle äh, extrem interessant und haben auch nette Namen, hier zum Beispiel die Schöne und das Biest, das hier eine undefinierte anthropomorphe Figur und das hier vermutlich Brüste, Bauch, eine Frauenfigur das ist der Bicephalus der Zweiköpfige, wahrscheinlich äh, hier sehen Sie die Brüste und den Bauch im Zweifelsfall eine Schwangere dargestellt, das hier ist äh, der Hampelmann und hier wiederum sehen Sie den Herr Aphroditen. Also, also, jede Figur für sich könnte man gesondert ähm, äh, besprechen. Sie sehen hier fehlt leider der Kopf, aber das ist eine Darstellung, die ähm, ganz kontrovers diskutiert wird. Vielleicht sind hier, ist es eine Figur, die man drehen kann, und es sind zwei Figuren ähm, dargestellt. Hier der äh, Kopf der zweiten Figur mit Händen ähm, auf dem Gesicht. Vielleicht eine Frau, die gebärt, vielleicht eine Frau, die einen irrigierten Phallus hält. Es gibt alle möglichen Interpretationen, aber ich persönlich würde auch dafür plädieren, dass es einfach eine Darstellung, eine Doppeldarstellung ist. Hier sehen Sie ganz übertrieben die Vulva dargestellt ähm, bei diesem Stück. Und ähm, ja, äh, Sie sehen hier, wie diese äh, ja, Figurchen ausschauen. Interessant ist, das hier wurde dann ähm, von Kollegen als der nekroide Kopf angesprochen, ähm, denn der sieht in der Tat ähm, ein bisschen nekroid aus, aber es gibt überhaupt keine Hinweise darauf im archäologischen Befund, also an ähm, Skelettmaterial, aber auch hier sehen Sie diese ähnliche Frisur, die die Dame mit der Kapuze trägt. Das Stück hier ist 1925 in Norditalien, in Savignano, ähm, zufällig beim Ausheben einer Baugrube gefunden worden, aus Serpentin hergestellt und es ist sehr groß. Das misst also im Original 22 cm. und da sehen Sie auch diese enormen Brüste und interessanterweise das Gesicht nicht dargestellt, den Kopf nicht dargestellt, sondern so eine Art Mütze erinnert ein bisschen heutzutage an den klar, nicht wahr? Ähm, Was auch immer das war, ähm, wir haben auf jeden Fall, äh, finden wir auch viele Darstellungen von Masken ähm, bei diesen altsteinzeitlichen Frauenstatuetten. Die berühmteste, natürlich darf die im Reigen nicht fehlen, ist unsere Venus von Willendorf. Die Venus von Willendorf ist ausgegraben worden, exakt 100 Jahre vor der Venus von Pohlefels. Nämlich äh, 1908 Und Sie sehen hier, die Hände liegen auf den äh, Brüsten auf, es, äh, auch hier äh, sind die äh, Details ganz äh, perfekt ausgearbeitet worden, Vulva, Bauchnabel, die Frisur oder Kappe. Hier sehen Sie dann Beispiele aus äh, Deutschland, das hier ist die Rote von Mauern ähm, ja, wurde vor 1948 äh, von dem berühmten Prähistoriker A.B. Breu als prähistorischer Witz bezeichnet, ähm, weil sie nämlich nicht wirklich eine schöne äh, Frauenfigur darstellt, aber es könnte sich hier auch um einen Phallus handeln, dass man das hier als Boden sieht und das hier als Phallus. Ähm, das ist im Zweifelsfall eine doppeldeutige Figur und hier sehen Sie Fragmente aus Sandstein aus mainz Linzenberg. Interessant ist, dass wir solche abstrakten Figuren wie die rote von Mauern auch aus Frankreich kennen, aus der Dordogne. Hier, die kam ähm, 1900 ähm, bei regulär, die sich hier 1900 regulär in einem äh, Fels, unter einem Felsüberhang bei einer Ausgrabung zutage aus Calcit. Diese wurde ähm, Jahrzehnte später auf einem Feldweg gefunden, aber aufgrund der Ähnlichkeit auch ins Gravitia gestellt. Und da sehen Sie hier also auch diese zapfenförmigen Oberkörper. Dann könnte man das hier als Phallus deuten oder als Fraubus vor der Niederkunft. Hier sehen Sie diese hockende Dame. Donny Westonice nun wiederum ähm, in Tschechien hat hier... Diese Frauenfiguren geliefert, also die hier kamen 1925 als erste zutage. Das ist übrigens die Fundstelle mit den ältesten, dem, dem frühesten Nachweis für gebrannten Ton weltweit. Äh, diese Figur hier ist aus Ton gebrannt, aus dem örtlichen ähm, Lehm zusammen mit, einem, mit, mit, mit äh, Knochenmehl gemischt. Und hier sehen Sie Darstellungen aus Mammutelfenbein. Und Sie sehen hier diese ganz abstrakten Figuren, die auch wieder doppeldeutig sein könnten. Frauenfigur, hier Brüste im Zweifelsfall, ähm, ähm, könnten aber auch wenn nicht Hoden dargestellt sein. Und hier diese Brust. Anhänger, so werden sie gemeinhin bezeichnet, besitzen hier hinten alle entsprechend eine Durchlochung und konnten als Kette getragen werden. Und hier oben sehen Sie dieses Stück, kam 1936 zutage Tage und wird als ältestes Porträt der Menschheit bezeichnet. Es gibt allerdings aus der Region auch männliche Darstellungen. Hier sehen Sie eine Gliederpuppe aus Mammutelfenbein, die im Zweifelsfall so zu rekonstruieren ist, kommt aus einem Grab, wurde 1891 in Brünn, äh, mitten in der Stadt, ausgegraben. Des Weiteren gibt es hier aus Morawani, aus Kematit im Original, diese Darstellung. Eine ganz abstrahierte Frauenfigur in konzentrischen Kreisen, hier die Brüste angedeutet und hier der Unterleib, hier das Gesicht als in diesem Dreieck eingeschrieben, auf einem Stoß- Stoßzahn geritzt aus Pschetmosti. Morawani stellte ich vorhin schon vor. Und die russischen Damen, jetzt wenn wir noch weiter in den Osten gehen, sind wiederum extrem interessant, kamen. Alle aus äh, Gruben zutage. Also, es wurde nie, auch in Dolny West und Nietzsche übrigens, wo wirklich ja, zahlreiche Figuren aus Ton noch vorliegen, die ich Ihnen jetzt hier im Rahmen gar nicht alle vorstellen kann. Es gibt also zig. Figurenfragmente aus gebrannten Ton, die Frauen darstellen, da kommt, die, kommt keine einzige aus dem Freiland, die kommen alle aus Behausungen. Und dasselbe gilt hier für die russischen Frauenfigurinen, die auch wiederum ihren ganz eigenen Stil begründen. Sie erinnern an die Venus von Willendorf, aber Sie sehen, dass die noch ähm, in ihrer Darstellung noch viel feiner sind als äh, die berühmte Österreicherin. Und die kamen hier, sind Feuergruben in der Mitte der Behausung, beispielsweise hier in Kostjenki 1. Also Kostjenki besteht aus zahlreichen Fundplätzen, aber der wichtigste ist der Fundplatz 1, das ist die Behausung 1. Und hier entlang der Feuerstelle in Gruben kamen wirklich, ähm, wurden diese Figuren ausgegraben, die da in Ocker und Lehm eingebettet waren. Also sie sind richtig gehen verfüllt worden, diese Grübchen, und da kamen dann die Figuren raus. Und es gibt also dann von den russischen Kollegen verschiedenste Stile. Damit möchte ich sie jetzt nicht zu lange aufhalten, aber es gibt den Stil Kostienki, den Stil der Fundstelle, die ich eben schon ansprach, Afdevo, der ganz ähnlich ist, wie hier diese Darstellung mit diesen doch auf dem Bauch aufliegenden Brüsten und hier den bisschen vorragenden Bauch und diesen zusammenstoßenden Füßen und dem nach vorne geneigten Kopf. Dann gibt es aber eben auch Galarino und Cotilevo, also diese kleineren, gedrungeneren Figuren. Hier zum Vergleich wieder die Lesbüger-Figur. Kostienki, Sie haben die Möglichkeit, Sie waren sicherlich alle schon in der Ausstellung und haben sich die Stücke im Original ausgeschaut, angeschaut. Und Sie sehen also auch hier, diese Figuren sind alle nackt, aber tragen alle Bekleidung, auch fast alle Bekleidungselemente. Es gibt fast keine Figur, die wirklich ganz pur dargestellt ist. Hier ist ein Gürtel angedeutet, im Dekotierbereich findet sich eine Schmuckkette ähm, und hier haben Sie mal eine Figur, ähm, die tatsächlich nackt dargestellt ist. Das Ganze hier, das hier ist übrigens eine Rohform für eine Frauenfigur. Aus gagarino kennen wir aber auch nicht nur diese gedrungenen Figuren, sondern auch solche langgestreckten, schlanken Formen. Ähm, sind äh, an die 30 ähm, Frauenstatuetten aus diesen russischen Fundstellen Kostienki, Afdevo, ähm, Gagarino und Kottilevo bekannt und äh, sie sind eben begründen ihren eigenen Stil und hier diese ja, massigen wiederum sind ganz äh, bekannt für Gagarino hier noch mal eine meiner Lieblingsfiguren aus Afdebo. hier sehen Sie also ganz das, das, was ich eben erwähnte. Diese Figur ist nackt, aber gucken Sie hier, die trägt eine äh, Mütze mit Ohrenklappen, ja, sehr passend für die extreme Kälte. Hier hat sie wunderschöne Armringe offensichtlich an und einen Gürtel. Und Sie sehen also hier auch im archäologischen Befund: Es ist ja nicht diese Statuetten sind natürlich nicht losgelöst zu betrachten. Es gibt Zehntausende an Steinartefakten, an Spuckstücken, an Tierknochen, die ähm, gemeinsam mit diesen äh, Figuren gefunden wurden, und hier so ein Armreif aus Mammutelfenbein ist vermutlich hier dargestellt. Malta, damit komme ich zur, äh, ich glaube, zur letzten ähm, Fundstelle, die Frauenstatuetten geliefert hat, hat wiederum Figurchen ähm, erbracht, die ganz anders ausschauen als die Stücke, die ich Ihnen eben vorstellte. Sie sehen also hier ähm, diese kleinen Figuren, die ähm, messen zwischen 3 und 13 cm, werden in zwei Gruppen eingeteilt von der Bearbeiterin Wotzdorfer. Ähm, äh, und äh, also hier ähm, diese, diese, diese kleineren, die oft hier ähm, an den Füßen Perforation besitzen und ähm, die wahrscheinlich auch als Anhänger getragen wurden. Und dann gibt es aber eben noch diese großen, schlanken Formen. Auch hier in der Ausstellung zu sehen sind diese Vogeldarstellungen, die sogar manchmal auch als Frauendarstellungen angesprochen werden. Ich möchte jetzt aber nicht versäumen, Ihnen hier noch ähm, die kostjenki dame durchzugeben, auch von Bernhard Röck, im Originalmaterial in Originalgröße nachgeschnitzt. Jedes Detail, sogar die Kappe mit den Strichverzierungen, der ähm, gekehrte Gürtel, der Po, der wirklich ganz natürlich, nato, nato, detailgetreu ähm, äh, geschnitzt wurde, angedeutet wurde. Und da können Sie dann mal sehen: Eben zwischen diesen Füßchen gibt es auch hier diese Perforation. Also diese Stücke könnten als Anhänger getragen worden sein, aber für die großen Stücke wird es nicht angenommen, eher für die kleinen, die weniger als sechs äh, Zentimeter messen. Und jetzt, einfach weil sie sicherlich auch nicht zu lange Zeit mitgebracht haben, im Schweinsgalopp, auch das könnte man sehr lange ausführen, Bestattungen aus der Zeit des Gravediens, nur damit sie die Menschen auch kennenlernen, die vermutlich diese Figuren angefertigt haben, geschnitzt haben, ähm, die kennen wir natürlich nur aus Gräbern, hier sehen Sie Sungir, Es liegt 150 Kilometer ähm, östlich von Moskau und das, ähm, die Fundstelle ist in den 50er Jahren ausgegraben worden und hier wurden die reichsten Bestattungen gefunden, die wir überhaupt aus der Altsteinzeit kennen. Sie sehen hier einen Mann zwischen ja, 30 bis 40, 40 bis 50 Jahren, der mit annähernd 3000 Elfenbeinperlen bestattet wurde. Und anhand der Lage der Perlen kann man sogar auf den Schnitt der Kleidung Rückschlüsse ziehen und kann also die Bekleidung dieses Menschen in der Form rekonstruieren. Und ganz interessant ist, dass er in einer dichten Lage auch von Ocker lag. Ganz in der Nähe, ein paar Meter entfernt von dieser Bestattung fand sich dieses, diese rührende Bestattung hier. Das sind zwei Kinder, ein zehn bis zwölf Jahre altes Mädchen und ein 12 bis vierzehn Jahre alter Junge, die Kopf an Kopf bestattet wurde und vermutlich eng verwandt waren. Und hier mit langgestreckten Elfenbeinlanzen, auch das ist ein Thema für sich, bestattet. Auch mit Tausenden von Schmuckstücken und auch hier Kappen mit Tierzähnen besetzt kann man rekonstruieren. Hier sehen Sie die Schädelrekonstruktion der russischen Kollegen. So kann man sich also die Gesichter des Jungen und des Mädchens entsprechend vorstellen. Und auch diese waren, wie Sie hier in dem Bild sehen, in einer dichten Packung von Rötel gelegen. Auch Dolny Westonice hat mehrere Bestattungen erbracht. Der Fundplatz, der eben, den ich eben vorstellte, das ist die berühmte Dreifachbestattung, In der Mitte, das kann man nicht definieren, ob es nur eine Frau oder ein Mann ist. Hier auch diese jungen Männer hier, also alle Individuen sind zwischen 16 und 20 Jahre alt. Dieser Mann hier liegt diesem Individuum zugewandt, hat die Hände hier im Schambereich, während der Mann hier die Hand hält, aber das Gesicht abgewandt hat. Also es ist auch ganz... Ähm, detailreich sind diese Toten niedergelegt worden und hier fand sich ähm, genau dort, wo hingegriffen wird, ähm, fand sich auch wieder eine dichte Lage von Rötel, von Ocker und dasselbe an den ähm, Köpfen. Also die waren dicht eingepackt, wie mit einer Art Totenmaske, ähm, mit mit Lehm verschmiert und das ist also Diese Bestattungen in Ocker in Rot sind ähm, ganz charakteristisch für diese Zeit des Kavetja. Auch in Österreich ähm, im Kontext der Frauenfigur von Willendorf. Auch da, es gibt eine Zwillingsbestattung in Ocker äh, eingebettet, mit einem Mammutschulterblatt abgedeckt. In Dorni eine alte Frau in Hockstellung, die ebenfalls in Ocker eingebettet war und mit einem Mammutschulterblatt abgedeckt war. Arene Candide, nicht weit entfernt von den Fundstellen der, Grimaldi, der Grimaldi-Höhlen, auch eher dicht in Ocker eingepackt. Wie gesagt, könnte also zu den Bestattungen an sich einen eigenen Vortrag halten, aber ich wollte Ihnen nur das einfach als Hintergrundinformation noch mitgeben, oder hier eben in den Grimaldi-Höhlen auch, gibt es wirklich, ähm, wir haben mehr als ein Dutzend Bestattungen aus diesem Höhlenkomplex und aus der Grand du de Prince, aus der Wie eben schon erwähnt, auch diese Figürchen stammen, auch wenn sie aus unsicherem Fundkontext stammen, stammen auch Bestattungen. Und ähm, das darf man nie außer Acht lassen. An
0: dieser Stelle verlassen wir den Vortrag von Frau Sibylle Wolf über die Frauenfiguren der Eiszeit in Mitteleuropa. Für den Vortrag möchte ich mich ausdrücklich bedanken. Wer aber mehr über die Bekleidungsaccessoires und die Figuren wissen möchte, dem kann ich nur unsere Ausstellung Eiszeiten, die Kunst der Mammutjäger im Archäologischen Museum empfehlen. Dort zeigen wir bis zum 14. Mai All die Figuren, die Frau Wolf eben genannt und gezeigt hat im Original und ich kann Ihnen sagen, das lohnt sich.